0: Salutations, chers frères, chers sœurs en éternité. Je suis Yvan Poirier. Je suis présentement accompagné de mon épouse Marie-Josée, euh, qui m'aide justement à lire les questions et aussi les interprétations à faire vis-à-vis -vis des rêves. Donc, merci infiniment d'être là, d'être présent, présente, mais aussi de votre patience, parce que, comme vous le savez, nous avons été occupés possiblement au cours des derniers mois. Mais simplement pour vous dire que maintenant, nous prenons ce temps. Afin euh, de faire ces interprétations des rêves. Nous sommes rendus à la séance numéro 15 d'interprétation et je vous souhaite nécessairement bonne écoute. Et je dis encore une fois un grand merci à Marie-Josée pour son aide si précieuse. Voilà.
1: Merci, merci. C'est une grande joie pour moi d'être là comme toujours. Et euh, nous commençons avec la première qui nous vient de Valérie L. Et qui nous dit « Dans mon rêve, je me réveille un matin et c'est le jour de mon mariage. Mais rien n'a été planifié. Je cours donc partout. Je prépare un petit buffet. Au moins, j'ai ma robe. L'heure du mariage est supposée être à 14 heures, mais j'arrive à 17 heures parce que ma mère m'a dit que ce serait correct. Je réalise que je n'ai pas de gâteau de mariage. Mon conjoint, lui, je ne l'ai même pas vu du tout. Je préparais plutôt avec ma mère et durant le rêve, j'ai une amie qui était alitée. Elle voulait que je passe chez elle pour aller lui montrer ma robe. L'endroit où j'allais me marier était un ancien couvent de frères et ils ont fait un hôtel à l'intérieur et un pub, mais au bout du compte, je ne me suis même pas mariée dans mon rêve. Donc voilà, Valérie.
0: Merci Valérie pour votre demande d'interprétation de rêve. Premièrement, le mariage est quoi? Le mariage, euh, c'est symbolique, évidemment, qui est beaucoup plus relié à l'alliance que vous devez faire avec vous-même, avec votre être, avec l'amour de ce que vous êtes, en tant qu'être éternel. Le mariage, ça veut dire que vous avez ou vous souhaitez vous libérer de l'ancien, de votre histoire, afin de recommencer quelque chose de neuf, de nouveau, dans différentes formes, dans différentes actions. Mais peu importe, les actions. À l'intérieur de vous, je vois qu'il y a une certaine peur euh, d'être en retard. Donc, la peur d'être en retard, c'est la peur de ne pas être à la bonne place pour les bonnes choses, pour les bonnes, syn les bonnes synchronisations, si vous voulez. Donc, il est possible que parfois, vous vous sentiez asynchronique, c'est-à-dire hors du temps, hors de l'espace et même en dehors de votre conscience. Vous savez, nous sommes dans une période de libération, donc libération des mémoires, libération des peurs, libération en somme de tout ce qui est relatif à l'éphémère. Donc, actuellement, le mariage qui est littéralement symbolique de ce que vous avez vu et aussi de votre histoire que vous avez racontée, évidemment, ça vous relie à quoi? Ça vous relie au passé, évidemment, mais aussi aux relations que vous gardez et que vous maintenez présentement. Le mariage signifie aussi libération, je le répète encore une fois, mais aussi euh, permet justement de dissoudre certains facteurs qui étaient inhérents à l'enfermement afin que vous puissiez bénéficier de l'énergie nouvelle, bénéficier de la lumière, voire d'être en communion directe avec l'intelligence de la lumière. Le mariage est relatif justement à cette relation entre votre intelligence de la lumière qui est en vous. L'intelligence de la lumière qui fait partie de ce qu'on appelle la matrice christique en tant que telle. Donc, euh, vous êtes un, un lien. Donc, le mariage est en train de se faire en nature de vous, tout simplement. Il s'agit d'une alliance cosmique, cosmologique, peu importe. C'est l'alliance en votre cœur qui est le plus important à considérer, voire à conscientiser. Voilà. Merci Valérie.
1: Merci. On y va avec la deuxième. Marie A. Elle dit simplement « J'ai vu que j'ai offert un très beau service à café à mon collègue. J'ai constaté que chez ses cheveux étaient longs. Lorsque j'ai voulu partir, il m'a ramené un tabouret et a insisté pour que je reste avec lui. » Voilà. Marie. Bon.
0: Lorsqu'on donne un cadeau à quelqu'un, soit que nous ayons des attentes d'en obtenir un autre. C'est ce qui a été le cas d'après ce que vous me dites, d'après ce que vous me racontez. Vous savez, lorsqu'on donne, on donne. On a, je ne vous dis pas que vous avez des attentes et que vous avez des attentes. Ce n'est pas tout à fait ça que je veux vous dire. Mais à quelque part, lorsqu'on reçoit, c'est qu'à quelque part, subtilement, psychologiquement, méta-psychologiquement, nous avons des attentes qui sont très subtiles. Et parfois, lorsqu'on donne, on doit donner d'une façon inconditionnelle, donc sans attente, sans part ou sans retour. Donc, à quelque part, chez vous, il y a des possibilités, que ce soit des éléments subtils qui habitent votre subconscient, qui s'est manifesté, dans soit l'attente de quelque chose. Et j'ai bien dit, et je le répète encore, dans votre subconscient. Est-ce que ça se fait en conscience? En partie, oui. Et parfois, on le vit durant les rêves, parce que le subconscient s'exprime également dans les rêves. Hein, le plus bel exemple... Vous marchez dans la rue, dans la journée, OK? Ou vous êtes au travail, dans votre profession, peu importe ce que vous faites. Et euh, ça revient dans vos rêves. Mais ce sont des liens qui sont, on pourrait dire, parallèles à ce que vous avez vécu. Qui a enregistré ça? C'est votre subconscient. Le subconscient, à ce moment-là, se rapporte nécessairement à votre vie au quotidien. Donc, ça peut créer nécessairement un peu comme des dissonances cognitives ou des. Mauvaise interprétation vis-à-vis -vis le rêve ou les rêves. Donc, ne vous en faites pas. Si vous avez donné un service de café, ça veut dire un service de café. Qu'est-ce que ça pourrait dire symboliquement? Ça peut dire beaucoup de choses. Un service, ça veut dire le service que vous pouvez lui rendre aussi. Le café est relié à l'énergie que vous souhaitez consacrer, et qu'à quelque part, subtilement, il peut y avoir des attentes. Voilà ce que je vois, Marie.
1: Merci. Donc, le prochain nous vient de Steve R. dit Je rêve tous les soirs de marijuana. J'en ai dans les poches ou bien des amis et on en, on en, en ont ou bien des amis en ont, ou je fume, ou je suis dans une situation qui concerne ce produit. Je fume de temps en temps et je ne compte pas pour l'instant arrêter, car pour l'instant, quand je le fais, c'est avec plaisir. Et quand dans ma vie, je dois arrêter quelque chose, ça se fait facilement. Exemple, pour l'alcool, pour la viande, pour le poisson, les produits laitiers, le jugement, avec un sourire. De plus, dans chacun de mes rêves, il y a une femme différente à chaque fois et j'ai envie d'elle. Et il se passe quelque chose de sexuel à chaque fois. Cela arrive tout, tous les soirs, sans exception également. J'étais infidèle auparavant, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Mais comme pour la marijuana, contrairement à d'autres choses, cela n'est pas tombé tout seul, n'a pas disparu tout seul. Donc, merci pour tout. Je vous salue, frère de lumière. Ça ne vient de Steve.
0: Steve, évidemment que ça fait partie des addictions. Que ce soit la nourriture, que ce soit les aliments, que ce soit le breuvage, que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues, douces ou plus dur ou quoi que ce soit, c'est des addictions, c'est des conditionnements qui nous forcent à suivre ou encore à consommer, peu importe. On doit aller au-delà au de ça, parce que vous avez mentionné à un moment donné dans votre rêve que vous avez souvent des rêves où vous avez le goût d'être avec des, des personnes, des femmes en l'occurrence, euh, que vous désirez, que vous aimeriez faire l'amour, etc. C'est relié à quoi ça? Généralement, toutes ces addictions, parce que ça peut être une addiction hein, de, de vivre tout ça. Ce sont des, des besoins, mais sont, ça peut être des besoins, mais surtout, ce sont des désirs. Ça vient d'où ça Le corps des désirs est relié aux trois premiers chakras de base. Hein? On peut parler de, du sacrum, de la Kundalini, du centre sacré, puis du centre émotionnel. Donc, il y a quelque chose qui vous est présenté devant l'écran de votre conscience durant vos rêves. Et qui, vous dites, et qui vous dit nécessairement que vous êtes conditionné à certaines situations, à certains actes dans votre vie qui vous conditionnent. Et vous avez mentionné que vous n'avez pas une misère à arrêter de consommer de la viande, ou encore consommer de l'alcool, ou que ce soit, mais que vous continuez de consommer de la marijuana. Ce n'est pas tellement important de pouvoir, on pourrait dire, consommer de la marijuana, mais ce qui est important là-dedans, c'est surtout le conditionnement qui fait en sorte que vous vous sentez, vous avez le désir de consommer et vous avez peut-être aussi un besoin de consommer. Mais rappelez-vous que c'est relatif aux trois premiers corps, aux, premiers, aux trois premiers chakras qui sont reliés, évidemment, à la libération. Parce que ces trois premiers chakras doivent essentiellement être libérés de tous les désirs, de tous les besoins, qu'ils soient essentiels ou non, afin de... Que ces trois chakras, euh, chakras pardon, euh, se, se dirigent vers le cœur, vers la, le quatrième chakra, qui est le chakra du cœur, ou le thymus si vous préférez, où on retrouve nécessairement le cœur du cœur, ou si vous préférez, le trou noir, où nous nous retrouvons nécessairement dans l'éternité. Voilà. Ce qui fait en sorte que vous devez essentiellement comprendre, Steve, que vous êtes encore conditionné par certains facteurs inhérents qui concernent votre vie. Donc, le corps du désir et des désirs est toujours présent. Mais à un moment donné, à partir du moment où vous serez dans, de plus en plus conscient dans votre vie, vous allez réaliser que ces éléments ne sont pas essentiels. Mais par contre, ils, ils permettent justement de vivre peut-être dans la continuité de l'illusion de la forme de penser que c'est avec un, un joint ou encore de la marée ou un autre que vous êtes en mesure de vous sortir du pétrin. C'est tout à fait le contraire. Vous vous enlisez, contrairement à ce que bien des gens pensent. On s'enlise davantage dans les formes astro qui sont encore présentes nécessairement dans ces trois premiers chakras. Donc ça, c'est à considérer. Ça, c'est à conscientiser. Évidemment. Merci Steve. Merci. Donc, la prochaine nous
1: vient de Delphine L. Elle nous dit « Je me réveille en sursaut par un message écrit. Ton homme, Tina. Mais je ne me souviens pas si ce rêve précède ce message écrit. » Donc voilà.
0: peux tu répéter ça?
1: « Je me réveille en sursaut par un message écrit. Ce message écrit dit « Ton homme, Tina. » Mais elle dit « Je ne me souviens pas si un rêve précède ce message. » Donc, elle ne se souvient pas si elle a rêvé de quelque chose auparavant. Elle se souvient juste qu'elle s'est réveillée en sursaut avec un message écrit qui dit « ton homme, Tina
0: ». Bon, écoutez, c'est encore relatif. Euh, souvent, ce sont des messages subliminaux. Souvent, ce sont des messages qui proviennent de l'intérieur. Euh, souvent, ce sont des messages surtout qui peuvent être incités par le subconscient qui vous est transmis à ce moment-là, euh, qui, qui vous est transmis à votre conscience et votre soi donc euh, d'interpréter ça c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas suffisamment de détails pour avoir une interprétation juste voilà ce que je peux vous dire ma chère Delphine mm
1: -hmm. merci donc la prochaine nous vient de Sylvie C. elle nous dit j'ai rêvé d'un coffre de trésors de pirates avec des pierres précieuses, saphir rubis et quelques diamants blancs que signifie mon rêve merci ah. à vous je ne sais pas si vous êtes une
0: adepte, cette vie, des pierres ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de méchant là-dedans, au contraire. Elles peuvent vous aider, mais il ne faut surtout pas considérer les pierres comme euh, des éléments essentiels dans votre vie, quoi qu'elles peuvent vous aider. Et ils peuvent aussi être considérés comme des béquilles. Ça dépend toujours de la façon qu'on puisse euh, comprendre ou conscientiser. Voyez-vous, les, euh, les pierres précieuses, notamment. OK, euh, sont surtout source d'énergie, source de libération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, les pierres, OK, de précieuses en l'occurrence, n'ont plus de polarité. Elles sont dépo dépolarisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, elles sont reliées à l'éther, nécessairement, de ce qu'on appelle de l'éther primordial, où ils ont, elles ont été créées comme telles. Mais lorsqu'elles se sont manifestées dans notre monde duel, c'est-à-dire dans notre monde de dualité, dans notre monde éphémère, elles se sont polarisées entre des forces qui, qui, qui pouvaient être bien ou mal, où on pouvait, si vous voulez, remplir cette pierre de négativisme ou de positivisme. Mais maintenant, le côté négatif ainsi que le côté positif n'existe plus chez les pierres précieuses. Et pourquoi? C'est parce que la libération des mémoires existentielles de ces pierres, a été maintenant euh, encourue et surtout libéré grâce à l'éther primordial qui a repris sa place à l'intérieur de chacune des pierres et qui permet de dépolariser tout ce qui est éphémère à l'intérieur de vous. Donc, ce qui est important, Sylvie, de considérer, c'est que ce trésor est déjà en vous. Ce trésor de lumière, ce trésor de pierres, parce que si vous êtes si nous sommes tous un, nous sommes tous un aussi vis-à-vis -vis la création. Donc, tout ce qui a été créé, que ce soit les pierres, que ce soit l'eau, que ce soit l'air, que ce soit le feu, nous sommes tous un. Que ce soit ceux et celles qui nous accompagnent, ceux et celles avec qui nous avons vécu ou pas, dans différentes vies ou quoi que ce soit, nous sommes tous et toutes un. Et nous sommes tous et toutes un en éternité également, c'est-à-dire unifiés. Voilà. Merci Sylvie.
1: Merci Yvan. Donc, la prochaine interprétation, le prochain rêve, nous vient de Malika M. Euh, ben, elle a deux rêves, finalement. Donc, on commence avec le premier. « Je suis avec ma mère, ma grand-mère et le père de ma fille dont je suis séparée. Je trie du linge sale et je ressens de la honte car j'ai un dessous qui m'appartient entre les mains. Le feu prend, personne n'est inquiété, il n'atteint personne. » Mais je me hâte de sauver quelques souvenirs dans la chambre de ma mère défunte. Il s'agit d'un minéral vert que je prends le temps de contempler, de sauver le poisson qui est posé sur un meuble et un chapelet en or. Quatre robes dorées sont sur un portant. Elles bougent. Je me demande s'il y a une entité. Elles s'agitent davantage. Mon père et mon frère sont au rez-de-chaussée. Mon père me presse de sortir. » À aucun moment, je ne ressens la peur ou la menace du feu.
0: Merci Monica. Euh, évidemment que lorsqu'on a des rêves comme ça, c'est relatif à plusieurs éléments, notamment une certaine forme de nostalgie, mais aussi de la culpabilité. Et dans la culpabilité, il y a des peurs, des peurs existentielles, des peurs expérientielles aussi. Des parts qui vous relient à la libération de l'éphémère, c'est-à-dire à la libération de la culpabilité qui s'enjoignait nécessairement à votre conscience. À l'intérieur, justement, de cette culpabilité, vous vous sentez autant victime que, euh, que bourreau dans, à quelque part. Donc, à quelque part, c'est Sylvie, il est important de conscientiser que vous avez des liens de libération qui sont relatifs à vos vies antérieures. Vous avez parlé de votre parenté. Vous avez parlé de votre vos parents, c'est ça?
1: Euh, oui, mais donc sa mère était sa de mère, décédé, mais sa grand-mère, le père ça. de sa fille. Donc,
0: il y a des éléments euh, de culpabilité qui se sont intercalés à l'intérieur de votre conscience, qui sont reliés nécessairement à vos vies antérieures. Vos vies antérieures, je vous rappelle, on peut considérer environ sept générations qui nous ont forcé, si vous voulez, à vivre autant comme parents de nos parents ou encore comme père, comme mère de nos enfants ou nos enfants comme père, mère de nous-mêmes. Donc, ça, c'est des possibilités. Donc, à ce moment-là, il y a des réminiscences qui reviennent et qui font en sorte que vous vous retrouvez nécessairement euh, dans une libération. Donc, considérez toujours que ces messages sont relatifs maintenant à la libération, non pas à une nostalgie quelconque ou encore à une culpabilité, et encore moins un regret quelconque. Ce qui est important de réaliser, c'est que quand vous voyez ça, ça ne revient pas généralement. Ça veut dire quoi? C'est que vous en êtes libéré. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous avez vécu, ou encore de ce, dans ce que vous avez pu vivre comme rêve, mais simplement de vous dire, de considérer en tout temps, en tout lieu, en toute circonstances, et devant quiconque vous êtes, que vous en êtes libéré de cette histoire. Voilà. Merci, Malika.
1: Amalika, euh, elle avait un deuxième rêve, donc euh, voilà, fin du 17 siècle, je suis un homme d'une trentaine d'années poursuivi par des soldats du roi armés de fusils à baïonnette. Nous sommes dans une magnifique plaine dégagée. J'ai de l'avance sur les soldats car j'ai un grand cerf-volant qui me, qui me permet de faire des pas de géant. L'un des soldats tire, mais j'évalue la trajectoire de la balle et ajuste le cerf-volant. En conséquence, balle évitée. Ils sont un peu plus loin de, euh, derrière moi. J'arrive devant un mont, deux possibilités s'offrent à moi, soit une zone plus dégagée et civilisée, mais j'ai choisi la zone la plus abrupte et verdoyante, avec un immense arbre au sommet. Je monte un moment et je, suis, je ne suis plus de matière. En gros plan devant moi, j'observe comment un oiseau qui se déjoue de, du piège que j'avais posé, je le vois avec dans son bec la cordelette. Il réussit et je n'interviens pas. Enfin, je me vois endormie dans un lit avec une couette de mousse d'un verre splendide. Je me vois les yeux fermés. J'entends les soldats arriver. Ils sont tout prêts. Mes yeux sont toujours fermés comme si je dormais extérieurement. Une partie en moi craint d'être découverte par cette proximité. Cependant, je me sens protégée et je me réveille. Donc, voilà, Malika.
0: Malika, encore une fois, voyez-vous, votre rêve est relatif à votre histoire, relatif à vos mémoires existentielles, votre passé, vos incarnations, etc. Le cerveau qu'est-ce que ça signifie? Le cerveau ça veut dire libération. Ça veut dire liberté d'expression et liberté aussi de vous sentir libre et surtout protégé. Pardon. Le cerf volant est relatif à quoi? Il est relatif aussi à une certaine confiance en vous. C'est-à-dire que si on retourne dans le passé sans vouloir retourner, c'est simplement de relier votre passé à votre moment présent. Votre moment présent, c'est quoi? C'est que vous avez de plus en plus confiance en vous, mais à quelque, à quelque part, en quelque sorte, vous doutez de vous-même. Vous avez encore des craintes. Mmh. et si vous avez compris nécessairement le lien que vous avez vécu dans ce rêve comme tel c'est surtout le fait que vous, vous avez retrouvé dans la nature évidemment et vous vous êtes retrouvé devant un arbre l'arbre de quoi c'est l'arbre de vie le Ein -so comme tel et ce, cet arbre de vie là est déjà à l'intérieur de vous ça n'a rien à voir à l'arbre connu Hein? Dans la végétation, c'est plutôt l'arbre de vie qui habite votre cœur. Donc, ce qui fait en sorte que vous avez maintenant un lien direct avec cet arbre de vie qui est en vous, qui est une structure, alors on pourrait dire métaphysique, qui est une structure, une structure éthérique, et c'est surtout une structure géophysique, c'est-à-dire qui fait partie de la géodésie quantique qui est en l'intérieur de vous, qui est en train de se révéler de plus en plus en vous. Donc, vous devrez considérer, ma chère, que votre passé n'est pas important, c'est qu'on vous relie à une certaine phase de votre passé et qui vous relie nécessairement plutôt à ce que vous vivez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire la reconnaissance de ce qui vous êtes, de plus en plus, grâce à cet arbre de vie qui est déjà en vous. Je vous le répète. Voilà, ma chère euh, Malika. C'est ça? Oui
1: c'est Malika. Donc on y va avec la prochaine qui est euh, Régine K. Elle dit « Je regarde par la fenêtre, il fait nuit et j'observe le ciel rempli de vaisseaux spatiaux. Je suis empreinte d'une joie et d'une excitation et je me dis que le moment est venu d'ascensionner comme si je prenais ce qui se... comme si je comprenais ce qui se passait. Puis, trois personnages passent à côté de moi sans me prêter attention. Je n'ai pas peur. L'un est très grand deux mètres, un tout petit, 1 mètre 40 avec de grands pieds, et une féminine, 1 mètre 80, tout de forme humaine. Donc voilà, ça nous vient de Régine.
0: Bon, voyez-vous, Régine, évidemment qu'à la vision de vaisseaux spatiaux qu'on appelle l'OVNI, ou peu importe, c'est que c'est déjà à l'intérieur de vous, tout comme vos lignes interstellaires. Lorsqu'on rencontre ces êtres-là de différentes formes, de différentes... Euh, dimension, peu importe. Ce sont généralement nos liens interstellaires qui sont intercalés, évidemment, dans notre corps et que et, et vous sont, euh, ces, ces liens, elles vous sont euh, littéralement dévoilés en ce moment même. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une relation que vous avez avec vos liens interstellaires. Les vaisseaux comme tels, ben, ils sont présents, sont omniprésents, sont très, très près de nous, euh, quoique nous sommes, à, il y a une couche isolante qui nous empêche de les voir dans notre atmosphère, dans la, dans la stratosphère, mais aussi dans la Donc, tout ça est déjà présent à l'intérieur de nous, mais on doit considérer que tout ce qui est vaisseau, est, ça nous prépare à quoi? Ça nous prépare à l'événement final. Et ce grand événement qui va se produire, on ne sait quand, on ne connaît pas la date, personne ne la connaît d'ailleurs, même s'il y a beaucoup d'interprétations planétaires, ce qui est important de réaliser, c'est que vous êtes prêts. Vous êtes prête à quoi Vous êtes prête à vivre nécessairement la libération dans un premier temps, dans un second temps la résurrection et évidemment euh, éventuellement l'ascension. L'ascension se vit également dans votre corps. Ça veut dire que le corps physique absorbe euh, l'ascension, mais aussi réabsorbe tout ce qui est éphémère afin de vous libérer de cet éphémère, de ces illusions. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, vous allez réaliser que vous êtes en train d'être libéré, en fait, désalourdi, en l'occurrence, de tout ce qui est illusion, tout ce qui est éphémère. Donc, c'est à vous maintenant de réaliser que vous êtes sur la bonne voie, qui est la voie de l'ascension, qui est la voie de l'amour, mais surtout la voie de l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de plus en plus que vous êtes en communion avec vos liens interstellaires, de plus en plus que vous êtes accompagnés, on retourne nécessairement à votre histoire, mais cette histoire nécessairement, elle fait partie de l'illusion, parce que si nous disons qu'aujourd'hui nous sommes totalement dans l'éphémère dans l'illusion, ça veut dire que dans nos vies antérieures, nous les étions tous et tout. Ces vaisseaux qui sont omniprésents, ok, ces ovnis, peu importe comment vous les appelez, nos frères et sœurs intergalactiques, nous attendent nécessairement afin que nous puissions vivre ensemble tous ensemble, cette ascension. Donc, dans un, dans un premier temps, nous sommes à reconnaître nos liens interstellaires parce qu'eux aussi, ou elles aussi, vont vivre également, en même temps, simultanément, l'ascension
1: avec vous. Voilà. Merci, Régine. Merci, Ivan. Donc, euh, la prochaine, nous vient d'Isabelle C. Elle dit, « Je rêve que je dois partir en voyage, seul, sac au dos, pour plusieurs mois. Mais je suis assez angoissée à cette idée. Je préférerais ne pas partir et je me demande pourquoi j'ai eu cette idée. Ce qui m'angoisse, c'est de partir toute seule. Je suis en train de préparer mon sac et j'angoisse. Il y a quelques proches autour de moi, mais je ne dis rien de cette angoisse. Ensuite, je me réveille avec cette sensation d'angoisse et le soulagement que ce n'était qu'un rêve. Je dois aussi vous dire que je suis actuellement dans de grands changements internes, libération de mémoire karmique, principalement ces derniers mois. Je suis en transition professionnelle puisque dans six mois, je vais quitter la sécurité d'un travail pour me lancer à mon compte dans les soins énergétiques et l'enseignement du yoga. Je donne déjà des soins de Ricky et j'enseigne déjà le yoga parallèlement à mon job à 50%. Je sais que j'ai des dons, mais tout n'est pas encore clair sur comment je dois les utiliser. Je vous remercie par avance. C'est vraiment généreux d'en proposer ce service d'interprétation des rêves. Isabelle.
0: Merci Isabelle. Le, le voyage, ça veut dire quoi? Le voyage, ça peut être s'en aller à l'étranger ou faire un voyage local. Le, le voyage relatif est relatif et justement un changement. Un changement important, voire un changement imminent que vous voulez. Mais à l'intérieur de ce voyage, vous avez des craintes, vous avez des angoisses, vous avez des peurs nécessairement de ce qui vient, ou du futur, ou d'un futur possible. De, dans quelle mesure vous allez être en mesure de vous réaliser vous-même et de pouvoir assumer ce que vous devez assumer à l'intérieur de vous. Donc, ces changements sont bénéfiques. Et vous avez mentionné également que vous êtes en train de vous libérer. Euh, ces changements sont relatifs, évidemment, à la libération euh, karmique. Vous savez, la réalité... Le karma n'est pas dans votre éternité. Le karma fait partie de la personne, fait partie de l'ego, fait partie de l'histoire. Donc, oui, on vous libère des mémoires existentielles, expérientielles, événementielles, de toutes vos incarnations, quelles que soient, peu importe les générations et peu importe les temps, que ce soit il y a 300 000 années ou avant ça, ou peu importe. De toute façon, qui a vécu le karma dans les dualités, dans les forces, ce qu'on appelle de dualité, qu'on appelle euh, la loi d'action-réaction, qui est la loi de dualité, la loi du karma, en l'occurrence. Vous êtes en train de vous libérer de ça. Et vous avez, et vous pensez libérer, vous libérer de votre travail afin de, de votre profession, peu importe ce que vous faites, et de faire quelque chose avec lequel vous allez vibrer. Notamment au niveau de la thérapie que vous voulez faire, de la nouvelle pratique que vous allez faire avec les autres. Vous dites que vous avez certaines connaissances en matière de Reiki, etc., etc. Bon, vous allez réaliser que ce sont tous des thérapies intéressantes, mais surtout que ce sont des thérapies qui ne, ne vous serviront presque plus rien, à rien. Pourquoi? Parce que maintenant, vous allez travailler beaucoup plus d'une façon spontanée. Et c'est cette crainte-là que vous avez de travailler beaucoup plus d'une façon spontanée que par une méthodologie quelconque ou une technique quelconque. Et vous devez considérer, voire conscientiser, que tout ça, à l'intérieur de vous, va changer. Et c'est de cette crainte-là, très subtile et très subconsciente, qui s'exprime à travers vous vis-à-vis -vis certaines mémoires existentielles du passé. Donc, dites-vous une chose, que de plus en plus, vous est spontanée dans les formes de thérapie que vous allez prendre, va dépasser largement et subtilement tout ce que vous avez appris maintenant dans certaines méthodologies, quelles qu'elles soient. Donc, il n'y aura pas de technique, il n'y en aura plus de technique. Ça va être la spontanéité, la relation esprit à esprit, la relation de cœur à cœur avec les gens qui vont vous permettre d'œuvrer d'une façon totalement différente et spontanément de façon différente vis-à-vis de -vis quiconque. C'est-à-dire que vous ne fonctionnerez plus de la même façon. Et c'est de ça que vous craignez. Parce que c'est comme si vous avez besoin d'une béquille, à quelque part, très subtilement. Ça veut dire quoi d'une béquille? Ça veut dire d'une méthodologie, d'une technique quelconque pour assouvir votre personne. Si vous faites confiance à votre personne, ça va être très difficile pour vous. Je vous l'annonce tout de suite, cependant. Si vous faites confiance à ce qui vous êtes à l'intérieur de vous, voir votre cœur, la vibration de votre cœur et surtout à l'inconnu qui est à l'intérieur de vous, que vous devez connaître et aussi reconnaître, va changer littéralement votre façon de voir, vos perceptions et aussi votre façon de faire dans le travail ou dans la profession que vous souhaitez recréer à l'intérieur de vous. Voilà. Merci
1: Isabelle. Merci Jean. Donc, euh, la prochaine, le prochain rêve nous vient de Moa elle. Donc, il dit, je suis chez des amis allemands et j'ai un enfant avec moi, l'un de mes fils. Nous avons aussi notre chienne qui a fait ses besoins dans la maison et je dois nettoyer toutes ses crottes. Mon fils a été blessé au bras. Il lui manque une main et l'autre a été écrasé dans un accident. C'est horrible de le voir ainsi. Il est dans un fauteuil roulant et je le, re, je le pousse. J'essaie euh, de passer un obstacle. Je suis au bord d'une falaise, mais je trébuche. Et mon garçon, dans son fauteuil roulant, tombe dans le précipice. Je le vois s'écraser au sol et je me précipite pour l'aider. Il est encore vivant. » Donc voilà, ça nous vient de Moa.
0: <coughs> Moa, à l'intérieur de vous, il y a de nouveaux aliments qui se créent. À l'intérieur de vous, vous avez plutôt une tendance, et sûrement une tendance très subtile et subconsciente, d'être le sauveur, la sauveuse de quiconque, votre famille, vos enfants, etc. En fait, vous êtes une personne qui assume vos responsabilités. Cependant, c'est que les responsabilités, parfois, euh, que vous souhaitez euh, appliquer dépassent largement ce que vous avez à faire. Vous savez, et je l'ai déjà mentionné et je le répète souvent, ça, le plus grand amour que nous puissions avoir pour les autres, pour soi-même, c'est de laisser libre. laisser libre de vivre. De ne pas essayer de sauver quiconque ou quoi que ce soit ou qui que ce soit. Nous avons à nous assumer dans un premier temps. Et le fait d'être sauveur ou encore d'être bourreau ou être victime, comme le disent bien certains éléments, empêche la personne à retrouver, on pourra dire, l'éternité en soi. Donc, d'être beaucoup plus d'un sauveur qui est, que vous pensez équitable, puis en réalité, ce n'est pas équitable. C'est simplement le fait que vous portez votre conscience vers l'extérieur au lieu de regarder vers votre propre intérieur et de conscientiser que le plus important, c'est ne pas se sauver, sauver les autres, mais de vous sauver vous-même, de vous sauver vous-même de l'illusion d'être un sauveur ou d'être sauveuse. Voilà. Moi.
1: Merci. Donc, on est déjà rendu au dernier pour aujourd'hui. Ça nous vient de Philippe J., qui dit « Je suis chez moi tranquille. Une famille que je connais juste un peu arrive. Ils ont un gentil chien euh, style Labrador. Dès que je vois le chien, je me jette sur lui, lui attrape la tête et je le mords, je lui mords la truffe violemment. Celle-ci explose entre mes mains. Le chien n'a pas mal. Il recule et me regarde fixement. Je me réveille choquée par mon rêve, moi qui adore les animaux. C'est un rêve récurrent. Donc, merci à vous, cordialement, Philippe.
0: Philippe, de, de mordre quelque chose, de mordre un animal ou de mordre un, un être humain, c'est que vous mordez dans la vie, c'est quoi de le dire, si vous me permettez l'expression, l'analogie. Mais ce qui est important, c'est que cette morsure-là est relative à quoi? Au fait, au fait que vous avez encore beaucoup de colère à l'intérieur. Vous vous avez certainement des frustrations. Ça n'a rien à voir avec l'animal. L'animal, c'est seulement qu'un symbole là-dedans. Mais vous mordez facilement, vous avez de la difficulté sûrement à vous exprimer. Aussi, il y a peut-être des peurs d'assumer votre opinion, votre point de vue vis-à-vis -vis la vie, vis-à-vis des -vis autres. Donc, à ce moment-là, vous mordez. Il y en a qui vont mordre leur couverture, il y en a qui vont mordre leur, leur doigt, euh, de peur d'être jugé ou encore de peur de dire leur propre point de vue, leur propre opinion sur quelque chose ou sur quelqu'un sans juger. Donc, vous mordez parce qu'il y a quelque, quelque chose à l'intérieur de vous qui, qui titille, qui... Qui fait en sorte que vous ne vous sentez pas bien et que vous, on pourrait dire que vous retournez vers vous-même, vous regardez, vous, euh, vous êtes en réticence avec ça, vous êtes en, en résistance vis-à-vis -vis de tout ça, ce qui fait en sorte que de plus en plus, vous avez de la difficulté à vous assumer comme tel. S'assumer, d'exprimer son propre point de vue, ça ne veut pas dire de prendre le contrôle, ça ne veut pas dire que vous voulez avoir absolument raison ça veut dire que vous devez essentiellement assumer vos responsabilités vis-à-vis de -vis ce que vous pensez. Puis la pensée, pour moi, n'a rien à voir avec la pensée de la personne. Mais ce que vous pensez intérieurement, ce que vous pensez à travers votre cœur, que vous avez énormément de difficultés à exprimer, de peur d'être jugé, de peur de faire du mal, peu importe. Voilà ce que je peux vous dire, Philippe, à ce chapitre. Merci beaucoup. Donc, un grand merci à tout le monde pour euh, ces demandes d'interprétation. Je vous rappelle que nous avons des activités euh, que nous faisons euh, au cours des prochains temps. Au mois d'août, nous serons, le 24 août, nous serons, euh, c'est ça, au Saguenay-Lac Saint-Jean au Québec pour une conférence d'une journée sur l'histoire de la région et aussi sur l'histoire du Québec. Et aussi, euh, le, nous avons un séjour. Euh, de cinq jours, en fait, qui vont avoir lieu à Valmorin, au Québec, encore une fois, du 10 au 15 septembre prochain. Et en concomitance avec ça, nous aurons aussi un séminaire qui sera donné à la fois et en même temps euh, dans différentes séances qui seront données là-bas. Et nous organisons aussi un voyage hein, à Hawaï, euh, un autre séjour de plusieurs journées, d'une dizaine de jours en l'occurrence et aussi d'autres choses qui s'en viennent, autant en France qu'en Suisse, et des choses qui s'en viennent. Donc, on aura l'occasion de vous en reparler, et tout ça est déjà annoncé sur la presse galactique, je vous rappelle. Entre-temps, merci beaucoup, on vous dit à la prochaine.
1: Plaisir, au revoir.